0: Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ. Αν και πάω να το κάνω μανιέρα, δηλαδή ξεκινώντας με μία λέξη η οποία χαρακτηρίζει τη συνέχεια του podcast, είναι κάτι που μπορώ να αποτιμαρέσει, γιατί κάπως δεν είναι καλύτερα η ιστορία όταν ξεκινάς από μία λέξη και μετά κάπως ε, το φέρνεις από εδώ, το φέρνεις από εκεί και καταλήγεις κάπου. Ε, πριν λίγου μήνε στο Netflix είχα δει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο... Περιέγραφε στιγμέ που κάνουμε όλοι στην καθημερινότητά μα, οι οποίε μοιάζουν να είναι ίδιε σε όλου του ανθρώπου, και όμω αν το ξεχωρίσουμε, αν το διαφοροποιήσουμε, τελικά ο καθένα το κάνει με έναν τελείω διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, όλοι όταν μπούμε στο σπίτι, γυρνώντα από το γραφείο ή από έξω, κάνουμε συγκεκριμένε κινήσει. Αφήνουμε κάπου τα κλειδιά, δεν ξέρω πηγαίνουμε, βάζουμε λίγο νερό, βγάζουμε τα παπούτσια. Ο καθένα, α πούμε, το κάνει με έναν συγκεκριμένο τρόπο, υποθέτω. Ένα από τα δικά μου ritual όταν δουλεύω από το σπίτι, γιατί είναι κάποιες μέρες που πολλοί άνθρωποι δουλεύουμε από το σπίτι κατά τη διάρκεια της, ε, της εργασίας μας, είναι ότι βάζω το λεξικό του μπαμπινιότη κάτω από το λάπτοπ για να ανεβαίνει λίγο περισσότερο, λίγο πιο πάνω ο υπολογιστής και να βλέπω καλύτερα και με ξεκουράζει αυτό με τις ώρες που, που περνάω δουλεύοντας από το σπίτι. Ε, τα προηγούμενα podcast... Ε, Ουσιαστικά περίεχανε επεξηγήσεις λέξεων μέσα από το λεξικό της Wikipedia. Οπότε είπα σήμερα να πάω πιο παραδοσιακά και ξεκινάω με τη σύγκριση. Η σύγκριση λοιπόν είναι η εξέταση δύο ή περισσότερων προσώπων ή πραγμάτων για τον εντοπισμό ομοιοτήτων ή διαφορών σύμφωνα με το λεξικό του Μπαμπινιώτη. Κατά τη δική μου άποψη η σύγκριση είναι η λέξη που χαρακτηρίζει περισσότερο από το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό γενικότερα. Διότι χωρίς αυτήν, αν το σκεφτείτε, δεν υπάρχει αθλητισμός. Δεν υπάρχει αντιπαράθεση, δεν υπάρχει πρόκληση, δεν υπάρχει ιστορία. Η σύγκριση είναι εκείνη που, που επιστρατεύεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σε διαφορετικές τις εκφάνσεις, για να δώσει μεγαλύτερη αξία σε ένα παράδειγμα, σε ένα γεγονό, σε ένα πρόσωπο, σε μια συνθήκη γενικότερα. Και πολύ συχνά αυτό το βάζουμε και σε μια... Μεγαλύτερη διαδικασία, πιο αναλυτική, πιο βαθιά και πιο συγκεκριμένη. Μπορεί να αφορά ε, στατιστικές κατηγορίες, ας πούμε, αναλυτικές μέσα σε ένα παιχνίδι, αλλά μπορεί να αφορά και επιτεύγματα, διακρίσεις, ε, οτιδήποτε μπορείτε να σκεφτείτε στο ποδόσφαιρο. Το σημερινό αντικείμενο της σύγκρισης που κάνω είναι το πώς και γιατί έχουν αλλάξει τόσοι προπονητές φέτος στην Premier League, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, πώς εξηγείται και αν είναι κάτι το οποίο έγινε συμπτωματικά φέτος ή αν προκύπτει από κάπου. Το αγαπημένο μου κομμάτι όμως ως προς τη σύγκριση, το οποίο στην Ελλάδα το αποθεώνουμε πάρα πολύ και πάρα, πάρα πολύ συχνά, είναι όταν έρχεται κάποιο μια μεταγραφή, ένας προπονητής που παρουσιάζεται ως ο νέος κάτι. Το διαχρονικό αγαπημένο μα στην Ελλάδα ήταν ο Βασίλη Κατσουγανικούλη, ο νέο Μέση, ο οποίο δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ, αλλά έγινε ένα μεγάλο τroll στο Ιντερνετ, το οποίο συνεχίζεται ακόμα σε πάρα πολλέ περιπτώσει. Αυτό γίνεται κυρίω το καλοκαίρι, γινόταν στο παρελθόν, όταν η αθλητική εφημερίδα ήταν αναπόσπαστο κομμάτι τη παραλία και του, του πρωινού καφέ. Τώρα έχει αντικατασταθεί περισσότερο, η αλήθεια είναι, από κινητά, τάμπλετ και. Δεν βρίσκεσαι στην παραλία που σου παίρνει ας πούμε ο αέρας όλες τις, όλα τα χαρτιά τη εφημερίδα και τρέχει κόσμος από πίσω να τα μαζέψει κλπ. Οπότε έχουν γίνει διαχρονικά πάρα πολύ αποθεωτικοί τίτλοι για ποδοσφαιριστές οι οποίοι στη συνέχεια δεν επιβεβαιώθηκαν από τα πεπραγμένα τους. στο Παναθηναϊκό ας πούμε, το πιο ωραίο όλων που θυμάμαι από εφηβικά χρόνια, είναι μια γκολάρα που έχει βάλει ο Λουτσιαν Σαν Μαρτεάν σε ένα φιλικό παιχνίδι στη Έχει γίνει κόλαση, με στη ζέστη τώρα, ε, Αύγουστο, ένα γκολ το οποίο παραμιλάει όλη, όλη η παραθυναϊκή κοινωνία, ας πούμε, και έχει βγει ένα πρωτοσέλιδο δηλαδή, μάμοιες ευκαιρίδες, που λέει «σαν πλατινή για το Σαν Μαρτεάν. Τελικά, τέλο πάντων, όσο έμοιαζε με τον Πλατενίεο Σαν Μαρτέα, καλό παίκτη ήταν ο άνθρωπο και φοβερά ταλαντούχο, αλλά δεν έπιασε ποτέ. Τώρα στον Ολυμπιακό ήταν ο Διόγκο που κάνει μια καλή χρονιά στην αρχή, λένε ο νέο Γιοβάνι. Να τη φέραμε! Και κάνει μια χρονιά μετά έχει κάπω κάπως πάχινε, βάρινε, έβγαινε και έξω του. Είχαν καταλογήσει και μια πιο, να το πω, μια αθλητική ζωή. Στη ΝΑΕΚ, εντάξει, είναι φοβερή η λίστα. Πιο πρόσφατο παράδειγμα που. Έφυγε πολύ νωρί, χωρί ο άνθρωπο να κάνει κάτι τόσο, τόσο λάθο. Σταν ο Μιλόγεβιτς που τον χαρακτήρισαν ο νέο Μπάγεβιτς και ήρθε να μείνει κλπ. Και, και έφυγε μετά από πέντε αγώνε. Τέλο πάντων, είναι πάρα πολλά και στην Ελλάδα, γενικά, πολύ συχνά μπορεί να σκεφτεί κάποιο ότι υπερβάλλουμε λίγο περισσότερο ή δραματοποιούμε ακόμα περισσότερο τι καταστάσει. Η σύγκριση βέβαια, για να επιστρέψω στην αρχή, είναι ότι μπορεί να χαρακτηριστεί ένα προήμιο ενός, ενός διλήμματος. Γιατί κάποια στιγμή η σύγκριση κάπου καταλήγει. Κάπου πρέπει να πεις ότι είναι ή έτσι ή έτσι, ή ναι ή όχι, 50-50. Ή είσαι από εδώ ή είσαι από εκεί. Είναι δύσκολο δηλαδή να μην έχεις προτίμηση σε κάτι. Ταυτόχρονα όμως, αν βρεθεί σε διαδικασία διλήμματος, είναι αδύνατον σε αυτό το δίλημα να μην αναγνωρίσεις και την πλευρά την άλλη. Δηλαδή, η αθλητική ιστορία είναι γεμάτη από διλήμματα. Και αυτά τα διλήμματα συνήθω συνοδεύουν, συντροφεύουν, χαρακτηρίζουν μια εποχή. Η εποχή που ζούμε τώρα, που οδεύει προ το τέλο τη, αν δεν έχει ήδη τελειώσει, είναι το δίλημα Μέση-Ρονάλντο. Και για να σα δώσω το παράδειγμα, προφανώ αν είσαι υπέρ του Μέση σε αυτό το δίλημα, δεν μπορεί να μην αναγνωρίζει το μεγαλείο του Χριστιανο Ρονάλντο και το αντίστοιχο. Αυτό πάντα αφορούσε δύο. Και οι Αμερικανοί που. Γενικότερα είναι ένα επίπεδο μόνοι τους θα έλεγα στην ε, οπτικοποίηση αθλητικών ιστοριών στο πως τις προσεγγίζουν, τις αναδεικνύουν, τις κάνουν πιο δραματικές, πιο ενδιαφέρουσες ε, είναι κάτι το οποίο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας τους και το Bleacher Report δημοσίευσε πρόσφατα τα 20 πιο δημοφιλή αθλητικά διλήματα από πολλά σπορ ε, ξεχωρίζω ας πούμε Larry Bird Magic Johnson που διάβασα, Mohamed Ali, Joe Fraser Κρυ Εβερτ Μαρτίνο Ναβρατήλωβα, Μπιλ Ράσερ, Βιλ Τσάμπερλιν, Πιτ Σάμπρα, Ανδρέα Γκάση, Μποργ Μάκεντρο, Ναδάλ Φέντερερ. Αλλά στο ποδόσφαιρο, φεύγοντα από το Μέση Ρονάλντο, το πρώτο δίλημα που θυμάμαι ever δεν ήταν ποδοσφαιρικό, δεν ήταν δηλαδή από δύο ποδοσφαιριστέ, ήταν από δύο προπονητέ. Και ήταν στο ποδόσφαιρο τη Premier League τη δεκαετία του 90. Το μεγαλύτερο δίλημα τότε. Ήταν το Αρσέν Βενγκέρ Άλεξ Φέργυσον. Μια τεράστια μονομαχία, δύο φοβερές προσωπικότητες και ένα μεγάλο δίλημα. Γιατί, Γιατί δίλημα όμως, γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν, αν και είχαν την ίδια βάση, δηλαδή το ίδιο ευρύτατο πεδίο γνώσης του αντικειμένου, είχαν τόσο διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων. Όρισαν μια εποχή... Αλλά δεν μπορούσε να μη διαλέξεις αν είσαι με φέρει ή αν μη δεν Δεν γινόταν. Δεν γινόταν γιατί, αν και είχαν την ίδια βάση, είχαν τόσε διαφορές. Και όταν λέω την ίδια βάση, για να το κάνω έτσι λίγο πιο τεχνικό, δεν είναι αυτό που λέμε ότι ήταν δύο προπονητέ που κάναν μόνο κουτσάρισμα, διαχείριση αποδιτηρίων, αλλαγέ, δηλώσει. Ήταν προσωπικότητε που διαμόρφωναν στρατηγική, παίρναν με συγκεκριμένα στοιχεία, ήταν επικεφαλή των συλλόγων, όχι μόνο στο ποδοσφαιρικό του κομμάτι αλλά και στο πώς αυτός ο σύλλογος θα αναπτυχθεί στρατηγικά και είναι δύο, δύο προπονητές οι οποίοι όρισαν μια εποχή και τους μετέπειτα προπονητές που άρχισαν να έρχονται στην Αγγλία Ο Βενγκέρ ήταν πιο ψύχρεμος γενικά στη διαχείριση και στη λογική της ομάδας Έχτισε την ομάδα του την Άρσενα Λοβενγέρ με επιθετικογενή στοιχεία, με το Να ευχαριστιέται ο κόσμο που πήγαινε στο Χάιμπουργκ, το πώ παίζει η μετέτρεψε αυτό το boring-boring Arsenal, η βαρετή-βαρετή Arsenal τη δεκαετία του 80, σε scoring Arsenal. Ο Φέργισον είχε μεγαλύτερη ένταση. No nonsense που λέγανε οι Άγγλοι. Δηλαδή, πω ήταν στο manager όταν προσπαθούσε να κάνει μια καριέρα εκεί πέρα και ήταν στο 75, κέρδισε μηδέν και πήγαινε και, και άλλαζε τα settings και έλεγε τέρμα. Α πούμε, απλά βιώχτε την μπάλα, δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Απλά να τελειώσει το match. Ε, ο Φέργισον. Έλεγε πάντα ότι εγώ προτιμώ να κερδίσω 5 παιχνίδια 1-0 παρά 1 παιχνιδι παιχνίδι 5-0. Δεν με νοιάζει αυτό το πράγμα. Είμαι πιο πραγματιστή. Ε, είχαν μεγάλη διαφορά στη μεταγραφική πολιτική που ακολουθούσαν. Ο Βεγγέρ ήταν ένας άνθρωπος που έγινε γνωστός για το πώς κατάφερε να φέρνει νέους ποδοσφαιριστές, μικρούς σε ηλικία, και δημιουργώντα μέσα από την Arsenal παγκόσμιου αστέρε. Αυτή η λογική έγινε γνωστή ω The Arsenal Way, ο τρόπο τη Άρσεναλ. Ο Φέργισον. Ξεκίνησε με κάτι ακόμα πιο δύσκολο από αυτό που έκανε ο Βέγγερ, γιατί εκμεταλλεύτηκε τις ακαδημίες της ομάδας. Δημιούργησε μια τρομερή τάξη ποδοσφαιριστών, την περιβόητη τάξη του 1992, που στη συνέχεια κορυφώθηκε κατακτώντα το, το Champions League, αλλά μετά και λόγω του πόσο ο Φέργυσον διαχειριζόταν τη United, η United έγινε ένα παγκόσμιο brand name, έγινε πιο δημοφιλή ομάδα στον κόσμο. Οπότε Μιρέα ε, έφυγε από τη λογική, παίρνω για να. Του δημιουργήσω, άρχισαν να παίρνουν και παίκτε στο prime του. Αλλά είναι και η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το πόσο ο Ρονάλντ έγινε αυτό που έγινε. Οι τίτλοι, βεβαίω, για να τα λέμε και σε επίπεδο σύγκριση πραγματική, ε, είναι ξεκάθαρο ότι ο Φέργκισον είναι ο πιο επιτυχημένο Άγγλος προπονητή. Ο πιο επιτυχημένο προπονητή όλων των εποχών είχε πολύ περισσότερου τίτλου από τον ε, Βενγκέρ. Γιατί μου ήρθε το Βενγκέρ, διότι. Βενγκέρ και Φέργουσον μπήκαν στο Hall of Fame του Αγγλικού Ποδοσφαίρου και ρωτώ, πόσοι από σας ξέρατε ότι υπάρχει Hall of Fame της Premier League. Πολύ, λοιπόν, εγώ δηλαδή, πολύ, μην μιλάω και για σας, εδώ το εντός έδρας, εγώ, ο Μιχάλης Τσίγκρις, δεν το ήξερα ότι υπήρχε Hall of Fame της Premier League. Το είχα διαβάσει κάποια στιγμή πριν κάποια χρόνια, τέλος πάντων δημιουργήθηκε. Δεν υπάρχει κάτι πιο αμερικανικό από το Hall of Fame, δηλαδή να υπάρχει ένα. Οργανισμός, ο οποίος αναγνωρίζει ότι εσύ έχεις υπάρξει εξέχουσα μορφή στο δικό σου πεδίο όποια και να, και να είναι αυτή και με αυτόν τον τρόπο σε τιμούμε βάζοντα σε στο, στο Hall of Fame. Βέγγερ και Φέργγιουσον άλλαξαν όπως είπαμε τον τρόπο που αντιμετωπιζόταν το ποδόσφαιρο στο νησί. Η Arsenal ήταν πιο μπροστά από την εποχή της τότε έφερνε παίκτες που δεν ήταν άγγλοι έχει δημιουργήσει μια γαλλική παρικία στην ομάδα αλλά Βέγγερ και � ως προσωπικότητες, είναι ακόμα, αν το σκεφτείτε, τα... οι μορφέ τους πλανώνται πάνω από τα δύο γήπεδα, σαν... σαν φαντάσματα. Δηλαδή, ας πούμε, η Arsenal που κάνει η title challenge φέτος, κάπως ο αρτέτα προσπαθεί να μπει στη λογική των νέων ε, οπαδών της Arsenal ως, όχι απάντηση, ως κάτι το οποίο έρχεται να μας θυμίσει τις χρυσέ μέρες στο Venguer. Η Manchester United δεν το έχει βρει ακόμα. Ε, μπορεί ο Τενχάκ να είναι αυτός ο άνθρωπος γιατί η αλήθεια είναι ότι από όσου προπονητές έχουν έρθει μετά τη φυγή του Σέρα Άλεξ αυτό αυτός μοιάζει να είναι εκείνος που ταιριάζει λίγο περισσότερο στο πώ θέλει ο κόσμος της Manchester United να παίζει να παίζει η ομάδα αλλά ακόμα ακροβατή ανάμεσα σε επιτυχία, και, σε επιτυχία και αποτυχία εκεί που πάει να ανέβει κάπως πέφτει αλλά όπως και να έχει θεωρώ ότι είναι μια μια, προσθήκη, μια προπονητική προσθήκη στη United που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ουσία της υπόθεσης όμως και το θέμα του podcast από την αρχή του είναι ότι από την εποχή Βενγκέρ Ferguson που ήταν οι άνθρωποι που στα πρώτα χρόνια της Premier League ε, άρχισαν να δημιουργούν ένα νέο status quo για τη λίγα, έχει υπάρξει μια τεράστια αλλαγή από τη στιγμή που έφυγαν αυτοί οι δύο άνθρωποι από την Premier League και την Premier League που έχουμε σήμερα. Και τα δείγματα γραφής είναι αρκετά τα τελευταία χρόνια. Κατά την άποψή μου, η μεγαλύτερη διαφορά που εντοπίζω στην Premier League είναι στην κουλτούρα του πρωταθλήματος σε σχέση με το παρελθόν, στους συνεκτικούς δεσμούς που υπάρχουν ανάμεσα στις ιδιοκτησίες των ομάδων και τις τοπικές κοινωνίες που θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν χαθεί. Η σύγκριση δηλαδή είναι αναπόθευκτη. Το είδαμε στο εγχείρημα της European Super League όταν οι διοικήσεις των αγγλικών ομάδων ήταν έτοιμες να προχωρήσουν άμεσα στο εγχείρημα μιας κλειστής λίγκας αλλάζοντας την προτεραιότητα των ομάδων από το εγχώριο πρωτάθλημα σε κάτι ανεξάρτητο της αποδοσής τους στην Αγγλία. Αυτό δεν πέρασε μεν αλλά θεωρώ ότι με κάποιο τρόπο ε, προς το μέλλον είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα επαναφέρει τη συζήτηση προς αυτή την κατεύθυνση λόγω των εσόδων, λόγω των χρημάτων που θέλουν οι ιδιοκτήτες των ομάδων να αυξάνονται, να δημιουργούν πιο πολλά ανταγωνιστικά παιχνίδια, να υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο οικονομικό για τις ομάδες να κατακτήσουν τίτλους. Οπότε με κάποιο τρόπο θεωρώ ότι το εγχείρημα της Γεωροπίαν Σούπερλίγκης, ίσως όχι ακριβώς όπως παρουσιάστηκε, πριν από 2-3 χρόνια, αλλά με κάποιο τρόπο θα, θα επανέλθει. Χωρί όμω να μιλάω ε, θεωρητικά, αρκεί μια σύγκριση σε σχέση με το παρελθόν στο κομμάτι των προπονητών για το πώ έχει αλλάξει η κουλτούρα των αγγλικών ομάδων σε σχέση με του προπονητέ. Θυμάμαι παλιά στην Ελλάδα, στη δεκαετία του 1990, που έφευγαν πάρα πολύ γρήγορα οι προπονητέ, και το 2000, λέγαμε ότι μα στην Αγγλία δίνουν χρόνο στους προπονητές. Περιμένουν να δουν τι θα κάνουν. Δεν φεύγει κάποιος μετά από λίγε μέρες. 23 χρόνια μετά, αποδείκνύεται ότι η Ελλάδα ήταν πολλά χρόνια μπροστά, διότι ο Πότερ, ο Γκρέαμ Πότερ, 205 μέρες μετά την προσληψή του από την Τζέλσι, που έδωσε 22 εκατομμύρια ευρώ στην Brighton για να τον φέρει, έφυγε. Και δεν είναι ο μόνος. Είναι ο δέκατος τρίτος προπονητής που αποχωρεί από ομάδα της Premier League τη σεζόν 2022-2023. Αυτοί οι 13 προπονητές έχουν φύγει από 10 ομάδες. Δηλαδή, οι μισέ ομάδες της Premier League φέτο έχουν αλλάξει προπονητή. Και λε πώς γίνεται αυτό το πράγμα όταν υπήρχε μια τέτοια λογική ότι ο προπονητής είναι ο απόλυτος άρχοντας όλων, του δίνουμε χρόνο, περιμένουμε να τελειώσει η χρονιά και αν δεν πάει καλά τον διώχνουμε τότε ή πρέπει να φτάσουμε στο μη παρέκει για να φύγει. Και όμως συν Και θεωρώ ότι η εξήγηση αυτού του πράγματο είναι προφανή. Πριν πάω στην προφανή εξήγηση, θέλω απλά να σα πω πολύ γρήγορα του 13 προπονητέ που έφυγαν. Σκοτ Πάρκερ φεύγει από την Πόρνουθ 30 Αυγούστου. Τόμα Τούχελ από την Τζέλση 7 Σεπτεμβρίου. Γκρίαν Πότερ φεύγει για την Μπράιτον. Όπω είπαμε, για να πάει στην Τζέλση 8 Σεπτεμβρίου. Μπρούνο Λάγκη από τη Γουλφ 2 Οκτωβρίου. Στίβεν Τζέραρντ από την Άστον Βίλα 20 Οκτωβρίου. Ραλφ Χάιζεν Χούτλερ από τη Southampton 7 Νοεμβρίου, Λάμπαρντ από Εβερτον Ιανουάριο. Τζέσεν Μάρτσα από τη Λίτζ Φεβρουάριο, Νέιθαν Τζόν πάλι από τη Southampton λίγου μήνε μετά, 12 Φεβρουαρίου, Βιέρα από την Πάλα, Κόντα από την Τότεναμ, Ρότζερ και Πότερ από τη Λέστερ και την Τζέλση, τώρα την Κυριακή 2 Απριλίου. Η εξήγηση λοιπόν για μένα είναι ότι σε σχέση με την εποχή των Γκέρ και Φέργιουσον, οι αγγλικέ ομάδε δεν ανήκουν σε Άγγλου επενδυτέ το οποίο. Θεωρώ ότι εξηγεί πολύ και την διαφορετική μεταγραφική πολιτική που βλέπουμε, το πώ έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο στην Αγγλία και το πόσο έχει βελτιωθεί, αν θέλετε, το πόσο έχει αλλάξει ω προ το καλύτερο, το πόσο προσελκύει κόσμο. Γιατί με εξαίρεση την Bretford, την Brighton, την Dotterdam και λίγο την Everton, λίγο ενώ επειδή υπάρχει διπλή εθνικότητα, οι 16 από τι 20 ομάδε τη Premier League τη φετινή χρονιά ανήκουν σε ξένους επενδυτές, 16 από τις 20, διότι έχει γίνει μια τεράστια βιομηχανία η Premier League, η οποία προσελκύει επενδυτές, όχι για να κάνουν την πλάκα τους με μια αποδοσφαιρική ομάδα, αλλά γιατί υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία σε αυτό το κομμάτι και υπάρχει εκπροσώπηση από την Αμερική, Υπάρχει από την Ελλάδα βέβαια με το Βαγγέλη Μαρινάκη στην Nottingham Forest. Υπάρχει από το Πακιστάν, από την Κίνα, από τη Σαουδική Αραβία, την Τσεχία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, την Ταϊλάνδη και την Ιταλία. Είναι μεγάλο το κατόρθωμα τη Premier League εμπορικά αυτό, δηλαδή να είναι το ποδόσφαιρο τόσο ελκυστικό για οποιονδήποτε όμω εμπλεκόμενο στο άθλημα, υπό οποιονδήποτε ρόλο. Από το φύλαθλο, τον ποδοσφαιριστή. Τους προπονητές, τους ιδιοκτήτες, τους δημοσιογράφους, τις εταιρείες παραγωγής, τους τηλεοπτικούς παρόχους, τις εταιρείες στοιχήματος, τους τουρίστες, τους κατασκευαστές, τους αθλητικούς επιστήμονες, τους επενδυτές, φανταστείτε πώς είναι, τι, τι βιομηχανία είναι αυτή, τους επικοινωνιολόγους, τους αναλυτές, τα πάντα οποιοδήποτε εμπλέκεται υπό μορφή με την Baymerling είναι, Κάνει τη δουλειά τους στον απόλυτο βαθμό. Από ποιο ρόλο και αν βλέπει αυτό το, αυτό το σπορ. Είναι ένας παράδεισος για όλους. Και είναι κάτι το οποίο σου αρέσει να το, να το βλέπεις, αλλά μέσα του υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν είναι, το, δεν είναι το ίδιο. Και η ερώτηση είναι ότι η σύγκριση σε σχέση με το παρελθόν μας αρέσει πιο πολύ αυτό που βλέπουμε τώρα με αυτό που βλέπαμε στο παρελθόν. Η άποψή μου είναι πω ναι. Δηλαδή είναι κάτι πολύ πιο ελκυστικό στο μάτι, αλλά το τίμημα είναι μερικές φορές να απολέσεις τους δικούς σου συνεκτικούς δεσμούς με την ομάδα. Είναι κάτι που σου αρέσει είναι κάτι που δεν σου αρέσει τόσο πολύ. Τι μετράει περισσότερο. Είναι δηλαδή το πιο ρομαντικό against modern football κάτι το οποίο ε, τελικά αρέσει σε πιο πολύ κόσμο, αποκλεί κάποιον άλλο κόσμο που δεν θέλει να το βλέπει. Τι είναι αυτό που προτιμάμε και ποια είναι τελικά η σύγκριση που πρέπει να κάνουμε σε αυτό το κομμάτι. Ακούτε το εντό έδρα στο Spotify, στα Google, αλλά και στα Apple Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Ακούτε τα Podcasts του op